0: Dzięki serdeczne. Bardzo w ogóle cieszę się, że zostałam tutaj zaproszona i mogę opowiadać o emocjach od strony ciała. Dlatego, że dużo było teraz o tym, jak myślimy i w związku z tym, jak te myśli wpływają na nasze emocje, ja bym chciała trochę poszukać od drugiej strony, ale żeby zacząć, chciałam zapytać się, jak państwa ciała teraz? Kto czuje napięcie? O, mało. Ja też czuję. E, a kto czuje rozluźnienie w ciele? No tak, bo nie musicie tutaj stać. W związku z tym chciałabym rozpocząć w ogóle od takiej anegdoty, dlatego że jakiś czas temu byłam w górach i weszłam do takiej karczmy, gdzie grali górale. I pomyślałam sobie, że to jest takie przyjemne miejsce, żeby wypić herbatę, i w pewnym momencie usłyszałam płacz dziecka. No i zaciekawiłam się, gdzie to dziecko jest. Szczególnie, że to nie było bardzo uciążliwe, ale byłam ciekawa, jaki jest tego powód. A zazwyczaj też jest tak, że ja się od razu przyglądam, jak reaguje na to otoczenie i rodzice. I rzeczywiście dziecko siedziało naprzeciwko na w stoliku na kolanach swojej mamy i w pewnym momencie przechodziła koło nich taka para starszych ludzi, zaczęli do tego dziecka machać i mówić do niego, ale nie trzeba płakać, nie płacz. No i z punktu widzenia psychologii i w ogóle bycia psychologiem, to w momencie, kiedy już wiemy, co się dzieje, kiedy każą nam zaprzeczać swoim emocjom, to we mnie się obudził taki sprzeciw, bardzo duży bo pomyślałam sobie, po pierwsze, to nie ich sprawa i to jest mniej więcej taki komunikat, który wychodzi, kiedy czujemy jakiś sprzeciw albo złość, że to bardzo proszę się tutaj nie wtrącać, to po pierwsze. A po drugie, pomyślałam sobie, że konsekwencją mówienia do dzieci w ten sposób jest to, że dajemy im informację, nie czuj. Nie czuj tego, co czujesz. A tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to nasze emocje to jest taki drogowskaz dla nas. To znaczy, my musimy je odczuwać, żeby wiedzieć, o co nam w ogóle chodzi. jeżeli mam nie czuć, no to, to doprowadza często właśnie do depresji, czyli do takiego stanu agonalnego właściwie, jeśli chodzi o odczuwanie i żywotność. To znaczy tam nic nie ma, nie wiadomo co robić i w którą stronę iść. I przygotowując się do tego wykładu, pomyślałam sobie, że sprawdzę tak dość przekornie, jakie książki rozwoju osobistego są teraz na topie. Co ciekawe, moja mama dostała wczoraj dwie takie książki, więc ją uprzedziłam, że to nie dlatego o nich mówię, żeby zrobić jej na złość, tylko rzeczywiście już to sobie przygotowałam. I książki, które są w tym momencie bestsellerami, jeśli chodzi o rozwój osobisty, to są książki, które, mówią, które mają tytuły Przestań się zamartwiać jak mniej myśleć, jak myśleć lepiej. I jeszcze było bardzo jedna dobra książka, która nazywała się Myśl i bogać się. Pomyślałam, że może to być jakaś dobra droga. A mówię o tym dlatego, że właśnie dużo o emocjach mówimy w kontekście naszych myśli i to jest jak najbardziej OK. dlatego że przecież to, i, i o tym też była mowa, to w jaki sposób my interpretujemy zdarzenie, to to wpływa na to, jak my ostatecznie się czujemy. Jednakże są pewne emocje, do których ciężko się dokopać w momencie, kiedy nie włożymy w to z takiej świadomości naszego ciała. To znaczy bardzo często jest tak, że ciało sięga tam, gdzie rozum nie sięga. Na rozum mówimy, na przykład bardzo często się z tym spotykam na warsztatach asertywności, że ludzie mówią, no ja czuję, że jestem ważny, czuję, że że właściwie mam prawo do popełniania błędu, to znaczy ja mogę przecież się sprzeciwić, mogę powiedzieć, że coś mi nie odpowiada, ale jednak kiedy robimy ćwiczenia i próbujemy się zachować w sposób asertywny, to często ci uczestnicy jednak gdzieś się wycofują i to widać w ich ciele. Znaczy mówią nie, ale to nie jest bardzo słabe, ciało jest wycofane i tego nie widać w takiej energii. I wtedy często pytam, czy byłeś przekonany o tym, że odmówiłeś tak porządnie. No nie, to jest po prostu widoczne po ciele. I teraz w związku z tym, dlatego zaczęłam fascynować się i interesować się ciałem, ponieważ zauważyłam, że rzeczywiście to na głowę, to my mówimy, że my wiemy coś, a to, co potem robimy lub to, co mamy w ciele, to jest kompletnie odmienna sprawa. Tak naprawdę każda nasza emocja ma odzwierciedlenie w pobudzeniu fizjologicznym, ale też w napięciu mięśni szkieletowych, czyli jednak to gdzieś się odkłada. I w momencie, kiedy mówimy nie czuj, to znaczy nie chcę y, czuć smutku czy nie chcę czuć złości, no to gdzieś ta y, energia, która się tworzy i to całe napięcie, no gdzieś musi mieć swoje ujście. I teraz jakby tak się temu przyjrzeć właściwie, dlaczego my tłumimy emocje, no to po pierwsze mamy takie przekazy gdzieś tam z góry już od naszych rodziców, ale teraz dlaczego tak jest? Dlaczego my tłumimy emocje i dlaczego jest nam przypowtarzane, żeby tego nie robić? Zauważcie państwo, że teraz w obecnych czasach jest taka duża kultura w ogóle kontroli. Znaczy my mamy wpływ, mieć przede wszystkim, ale mamy wpływ na to, jak wyglądamy, jak jesteśmy oceniani, yy w jakim samochodem jeździmy. Bardzo chcemy mieć wpływ, i to dużo mówi o autoprezentacji, jak chcemy, żeby inni o nas myśleli. Kiedy idziemy do nowej pracy, no to fajnie, żeby pokazać, że jestem specjalistą, wszystko mi się sypie i jest trochę ciężko, no to wtedy się zaczynam na siebie denerwować, bo ja nie mam kontroli nad tym. W związku z tym jeszcze bardziej robię się napięty. I tak z poziomu psychologii, takiej psychodynamicznej, to właściwie ta kontrola dla naszego ego jest bardzo potrzebna. No bo jeżeli ego jest taką strukturą świadomości i my chcemy w tym naszym życiu żyć świadomie, dobrze, pokazać się z dobrej strony, no to właściwie ta kontrola jest potrzebna, żeby nas w jakiś sposób chronić. Tyle, że ta kontrola powoduje, że to całe nasze ciało jest ciągle zmobilizowane. My Jesteśmy cały czas w takim napięciu, żeby tu przypilnować. Jak jadę samochodem, to ja tutaj przygazuję i pokażę temu obok, że jestem trochę lepszy. Albo jak jestem w pracy, trochę lepiej się ubiorę i jestem w napięciu myślenia o tym, jak o mnie ludzie myślą. A nasze ciało próbuje za tym nadgonić. I bardzo często pojawia się taki moment, kiedy zaczynamy odczuwać ból. I dopiero wtedy orientujemy się, że o kurczę, no moje ciało cały czas było ze mną, bo cały czas byłem w głowie. I w momencie, kiedy odczuwam ból, myślę sobie, dobra, boli mnie głowa, boli mnie kręgosłup, bolą mnie nogi, boli mnie pośladki, boli mnie szczęki, no to wezmę jakąś tabletkę przeciwbólową albo pójdę do rehabilitanta. Znaczy to jest taki moment, w którym szybko szukamy rozwiązania. I teraz na poziomie takiej... Mm, akceptacji społecznej, to jest właśnie okej, okay, że idziemy do tego rehabilitanta, że on nas tam nastawi, potem wracamy za miesiąc, znowu nas nastawia, za miesiąc jest to samo. I jak słyszę, kiedy ktoś mi mówi, że znowu go coś boli, to od razu przychodzi mi do głowy, no to co ci się dzieje w życiu, że cię tak cały czas boli i do tego wracasz. Twoje ciało cały czas jest w jakimś napięciu, którego nie chcesz zauważyć, w związku z tym cały czas je przeżywasz a gdzieś jakby ścieżka rehabilitanta się kończy, chociaż oni mówią często o tym, że to się bierze ze stresu, no to oni się samym tym stresem nie zajmują i tak naprawdę to jest nasza nasza własna odpowiedzialność, żeby coś z tym zrobić. I teraz, dlaczego tak bardzo kontrolujemy? Dlatego, że jednym z naszych największych lęków jest lęk przed odrzuceniem. I teraz, jeżeli boję się, że ktoś mnie negatywnie oceni, znaczy się zbłaźnie, albo będę jakaś taka niezbyt dopasowana do tego otoczenia, w którym jestem, no to ludzie ocenią mnie negatywnie, no więc jak ocenią mnie negatywnie, to mnie później odrzucą. I to też ma swoje, tak jak mówił pan doktor, ma swoje źródła w naszym dzieciństwie i w tym, jak jesteśmy traktowani. I teraz... Z poziomu, jakbyśmy tak sobie zrobili wycieczkę do czasów, kiedy jesteśmy dziećmi, to jako takie maleństwa jesteśmy całkowicie zależni od naszych rodziców. No właściwie oni są dla nas gwarantem przeżycia. Dają nam schronienie, dają nam bezpieczeństwo, znają państwo pewnie takie badanie, w którym dzieci były nieprzytulane jako niemowlęta i one niestety zmarły. W związku z tym dają też nam ciepło. To jest bardzo bardzo ważne dla przetrwania. I... W momencie, kiedy nasz rodzic odrzuca jakąś część nas, no to dla nas to jest właściwie na takim poziomie, wtedy pewnie mało świadomym, ale jest zagrożeniem dla naszego życia. W związku z tym bardzo zależy nam na tym, żeby jednak w tej więzi z rodzicami pozostać i żeby to, co oni akceptują, czyli to, co mówią, że jest OK, czyli jak fajnie, że się uśmiechasz, albo jak miło, że jesteś wesoły, utrzymujemy, a emocje, które są odrzucane, próbujemy gdzieś wypchnąć, tylko że ich się nie da wypchnąć. Znaczy one gdzieś muszą mieć swoje ujście. I jeżeli nie ma eksplozji, no to jest implozja. Znaczy, Jeżeli nie ma wybuchu, nie ma uderzenia na zewnątrz, no to te wszystkie rzeczy zostają w nas i w tym naszym ciele się kumulują. Wracając właśnie do anegdoty z karczmy. Że po prostu w sytuacji, kiedy zobaczyłam też reakcję tego dziecka, które w momencie, kiedy usłyszało, że ma nie płakać, było takie bardzo zniesmaczone i... Widziałam na nim grymas na jego twarzy, ale to dziecko też nie miało jeszcze tylu lat, żeby móc o tym powiedzieć, ale widziałam, że reakcja jest taka, że ono zaczyna się przede wszystkim też wstydzić tego, że ktoś zwraca na nie uwagę w momencie, kiedy ono wyraża jakąś swoją emocję, jakieś niezadowolenie czy nieakceptację czegoś. I teraz na prostym przykładzie. Mówiliśmy tutaj o poczuciu winy, o wstydzie. Wyobraźmy sobie sytuację, w którym właśnie dziecko... jest w domu i się dobrze bawi przychodzi mama z pracy i chce je przytulić. No i to dziecko, ponieważ nie jest szczególnie teraz zainteresowane przytulaniem, na przykład je odsuwa. Znaczy dzieci też reagują tak, że na przykład gryzą. To też jest reakcja na naszą złość, że my jednak wykorzystujemy też do tego nasze szczęki. I dziecko gryzie lub się odpycha lub mówi zostaw mnie czy w jakiś taki niewerbalny sposób okazuje niechęć. I teraz można potraktować to na Różne sposoby, ale wybierzmy sobie takie dwa. Pierwszy sposób to jest potraktowanie dziecka jako osobnej jednostki, która ma swoje granice i potraktowanie tego jako prawo do tego, że dziecko nie musi być na przykład w kontakcie cielesnym. Tak więc wszystkie te sytuacje, o których mówimy, przy albo wujka, też są bardzo zagrażające. Albo mama w takiej sytuacji może poczuć to jako właśnie odrzucenie które nie bierze się nawet koniecznie z tego kontaktu z tym dzieckiem. Czasem to poczucie odrzucenia na przykład niesie w sobie przez całe swoje życie, które bierze swoje źródła na przykład w dzieciństwie i mówi, no to mamusi jest teraz smutno. Mamusia wróciła z pracy, to taki jesteś dla dla niej. Czyli to jest taka sytuacja, w której mówimy, jesteś winny temu, że mi jest przykro i jeszcze najlepiej, jak się później obrazi. No i sobie pójdzie. Dziecko wraca do mamy, a mama nie chce przytulać, zamyka przed nim drzwi albo mówi, że idź do taty. Jego kochasz bardziej. No i to jest taka z naszej perspektywy taka bardzo szybka reakcja, którą mamy, kiedy czujemy właśnie smutek czy czujemy jakieś odrzucenie. Ale dla dziecka to jest informacja, y- że jesteś winny temu, co ja czuję. I też ważne jest to, co mówił tutaj pan doktor, że poczucie winy to jest poczucie winy. To nie jest realna wina, przynajmniej w tym wypadku. Dla dziecka informacja jest taka. Nie mam prawa mieć własnych granic, cielesnych na przykład. Nie mam prawa wyrażać swojej złości. Nie mam prawa powiedzieć, że coś mi nie odpowiada. No i później mamy tłum ludzi, którzy mówią, nie wiem, ja nie umiem odmówić, albo ktoś mnie o coś prosił, a ja to zrobiłem. Bo nierespektowane jest to nasze prawo do tego, że możemy odmawiać, do tego, że możemy okazywać swoją swoją niechęć czy swoją złość na taki bardzo naturalny naturalny sposób. I teraz, jeżeli mówimy o emocjach wypartych do ciała, no to właśnie złość jest jedną z nich. Złość jest energią, jest bardzo dużą żywotnością. Znaczy, jeżeli... Właśnie, zajmuję się też filmem i zawsze znajduję takie przykłady filmowe, więc zapytam państwa, czy znacie może taką film animowany w tym wypadku, w głowie się nie mieści. Kto zna, to poproszę rękę. Jasne, większość. I na pewno pamiętacie, była tam taka emocja gniewu, to była taka postać czerwona i w momencie, kiedy ona doznawała jakiegoś takiego sprzeciwu, to zaczyna reagować. I teraz sama złość jest taką właściwie falą i pobudzenia i ciepła, które przechodzi przez nasze ciało, przechodzi przez ramiona aż do głowy. I złość właśnie w ten sposób reaguje. To znaczy on w pewnym momencie zaciska ręce, obniża ramiona do dołu, dlatego że daje upust tej energii, I też zaczyna palić mu się głowa. To jest takie uczucie, że po prostu chcesz wybuchnąć. Gniew oczywiście jest tą silniejszą formą złości, ale złość jest właśnie takim elementem, który nas popycha do tego, żeby się sprzeciwić, żeby powiedzieć nie rób mi tego, albo chcę być ochroniony, nie dotykaj mnie. Ale jeżeli stwierdzimy, nie nie wolno się złościć, albo są ludzie, którzy mówią, my w związku to się nigdy nie kłócimy, i myślę, hmm, ciekawe. Albo ja to zawsze macham ręką, czyli rezygnuję z siebie. To też jest taka, taki komunikat. No to ta, ta energia gdzieś musi mieć swój upust. I albo będzie miała upust w innej emocji, albo będzie miała upust w tym, że będzie nas coś bolało w ciele. No chyba, że kompletnie się odcięliśmy od odczuwania naszego ciała, to możemy czuć odrętwienie. I są takie osoby, które mówią, ja właściwie nie czuję emocji. Nie wiem, jak ty to robisz, ale ja nie wiem. Właściwie, gdzie jest napięcie w moim ciele. No to znaczy, że na poziomie dziecka musiałem kompletnie się, musiałam odrętwieć, dlatego, że w momencie, kiedy się złoszczę, a um, otoczenie odrzuca moją złość i ja się boję, że stracę bliskich, no to, żeby nie odczuwać tego ogromnego lęku, muszę po prostu przestać to czuć. Czyli muszę jakoś tak odrętwieć, zamrzeć. I to są osoby, które często widzimy w ciele, że są na przykład właśnie skulone, że ramiona są podniesione cały czas do góry. Są to osoby, które często mają zaciśnięte szczęki. Czyli jakby to ciało jest w takiej gotowości, żeby zareagować, ale jest zablokowane. I wtedy dzieje się taka magia, że właściwie ta osoba zamiera w takim ruchu. Zresztą możemy spojrzeć na to, jak reagują zwierzęta. To znaczy, kiedy widzimy psa i podchodzi do niego drugi pies i one się różnie lubią. Ja mam takiego psa, który nie lubi większości raczej. To informuje to, pokazując kły i jeżąc się na grzbiecie. I to, co uwielbiam absolutnie w obserwacji mojego psa, jest to, że ona następnie odchodzi i się otrzepuje. Znaczy, że poczuła dużą taką mobilizację do reakcji, ale następnie, ponieważ ma bardzo dużo napięcia, wytrzepuje to napięcie z siebie. A my jako ludzie tego nie robimy. No bo społecznie nieszczególnie jest to akceptowane. To znaczy jesteśmy ciągle w głowie, zachowujemy się dojrzale, czyli jesteśmy opanowani, wyglądamy dobrze, nikt nam nic nie może zarzucić, nie będziemy się wstydzić. A z tą dojrzałością to też jest ciekawe, to do tego jeszcze wrócę. Jeśli chodzi o... O drugą emocję odrzucaną przez nas, to jest to smutek. I tak jak każda emocja, smutek też ma swoją odzwierciedlenie, swój kanał ekspresji. I jest to płacz. I płacz właściwie jest taką, y, taką ekspresją, która ma niezwykle dobre funkcje. Po pierwsze, rozluźnia nasze ciało. Bo kiedy się tak prawdziwie wypłaczemy, nie tak, że łezka zakręciła mi się wokół, a ja tam wszystko powstrzymałam, tylko rzeczywiście wypłaczę to całkowicie w takim szlochu, w włukaniu, że trzęsie mi się brzuch, że całe gardło mi się odblokowuje, że się zaflukam i zaś smarczę i po prostu jestem cała w tym. To to jest... Taka prawdziwe wyrzucenie z siebie napięcia, które bierze swoje swoje źródło z reagowania naszego układu nerwowego. Znaczy mamy dwa układy, współczulny przez współczulny. I w układzie współczulnym nasze ciało, nasz organizm jest całkowicie skierowany na działanie, to znaczy jest w napięciu, a układ przywspółczulny jest tym, który Działa w takiej relaksacji, w spokoju. I w momencie, kiedy płaczemy, to jest bardzo często to przejście bardzo silne z tego tego współczulnego do przywspółczulnego. Znaczy z dużego napięcia w duże odpuszczenie i wtedy na pewno znacie takie sytuacje, że nagle zaczynacie płakać, a przed chwilą się mobilizowaliście maksymalnie do do jakiejś trudnej dla was sytuacji, rozmowa o pracę, sytuacja na drodze. I teraz ten płacz... Wydaje nam się zagrażający też przede wszystkim dlatego, że wydaje nam się, że jeżeli będę płakać, to znaczy, że jestem bezbronny. A tego bardzo nie lubimy, no bo trzeba się kontrolować i trzymać jakoś. Poza tym pewnie znacie takie sytuacje z filmów, w którym yy, np. umiera członek rodziny, dziecko jest smutne i przychodzi tatuś np. i mówi musisz teraz być dzielny musisz zająć się rodziną, tak? I to jest informacja, wstrzymaj się. Teraz y, lejce na wodzy i jedziemy. Jedziemy, no to musimy być w kontroli, musimy być w napięciu, musimy być sprawni, więc nie możemy płakać. No to nie ten moment. Są też osoby, które chwalą się tym, że nie płaczą. Tak? To znaczy, już od miesięcy to ni- nic, nic mnie nie rusza. Częściej mężczyźni. Wynika to oczywiście z pewnego kulturowego obostrzenia i bardzo państwu, panom współczuję tego, dlatego że płacz jest tak samo potrzebny i kobietom, i mężczyznom. Wszyscy potrzebujemy się po prostu wypłakać czasem. Ale wszelkie metody, które stosujemy do tego, żeby się nie rozpłakać, to jest właśnie zaciskanie całego naszego ciała. To znaczy często na przykład wciskamy palce w kąciki naszych oczu, albo patrzymy w górę, żeby te łzy przypadkiem nam nie wyleciały, czy przełykamy mocno ślinę, czy zaczynamy napinać całe ciało, albo, albo zaczynamy przepraszać nasze otoczenie. Bardzo często spotykam się z sytuacją, które, w której ktoś zaczyna płakać mówi, nie, przepraszam. No i za co? Za to, że odczuwam, za to, że ta sytuacja jest dla mnie trudna. Przecież smutek sam w sobie jest z takim, taką naturalną emocją, którą przeżywamy, kiedy albo jesteśmy po dużej napięciu, albo coś na przykład straciliśmy. I teraz to nie musi być utrata kogoś realna. To może być taka utrata na przykład naszej nadziei, naszego wyobrażenia, jakimi będziemy dobrymi studentami, albo nasze wyobrażenie, że nasze życie będzie trochę lepsze, że ja jednak na tą wyspę kiedyś wyjadę, tak? ale to się nie dzieje. Jestem z dziećmi w domu, w Warszawie na przykład, jest trudno. W związku z tym z wieloma rzeczami w naszym życiu musimy się pożegnać i dobrze byłoby to po prostu opłakać. Bardzo często ludzie boją się, że jak się rozpłaczą, to już tak na amen, że już po prostu popadną w tą dziurę rozpaczy, że już nigdy stamtąd nie wyjdę, jak już tam wejdę ale mam dobrą informację i dobrą wiadomość, że tak nie jest. Znaczy kiedyś z, tego, z tej emocji musimy wyjść. Każda emocja jest przemijalna. I lepiej jest popłakać niż pozostać w marazmie. I teraz jest tak, że jeżeli nie czujemy energii złości, to znaczy nie pozwalamy sobie na to, żeby ta złość miała ten swój, tą swoją eksplozję, nie pozwalamy na to, żeby się wypłakać, czyli wypuścić to całe napięcie z naszego ciała, to często żyjemy w takim poczuciu, no nie jest źle, ale też dobrze nie jest. Jakoś tak nie przeżywam też radości. Bo niestety jest tak, że całościowo, jeżeli blokujemy dojście do jakiejś emocji, przeżywanie tej emocji, to jeżeli blokujemy i złość, i smutek, i wszelkie inne, to i radość też nie ma swojego miejsca. Nie ma w naszym ciele takiego dostępu. Nie możemy jej odczuć, albo czujemy ją tak średnio. Boimy się, że jak zaczniemy się śmiać, to potem będziemy płakać przez pół godziny. I tak też może być. I jak tu jechałam, to też sobie pomyślałam, że właśnie często przechodzimy ze złości w smutek, z radości, w płacz. I wtedy o takich ludziach mówi się, że są rozhisteryzowani. A to jest przecież bardzo naturalna reakcja naszego organizmu, że on potrzebuje z siebie to napięcie wypuszczać. Więc gdzie tu histeria? To jest jest normalnie biologicznie reakcja naszego ciała, naszego napięcia w naszym ciele. I teraz miałam powiedzieć o dojrzałości. To wydaje nam się czasami, że te osoby, które są dojrzałe, to są te, które są takie opanowane, spokojne i do wszystkiego podchodzą racjonalnie. No ale z takiego punktu widzenia emocjonalnego tak nie jest. Właściwie to osoba, która płacze, akceptuje, że jest jej smutno. Osoba, która tupnie nogą albo tak jak nasz gniew z bajki wypuści po prostu parę z siebie, to jest ta osoba, która akceptuje to, że coś przeżywa i że na przykład nie jest wszechmocna, że my jako ludzie niektóre rzeczy możemy, a niektórych w ogóle nie, że nie mamy wpływu. To znaczy, jeżeli mam kontrolę, to wydaje mi się, że mam wpływ na wszystko, że może korek się przesunie, albo że ja tak się pospieszę, że wszystko zdam, wszystkie egzaminy, a nie ma takiej możliwości. jest bardzo dużo rzeczy, które chcemy wziąć pod uwagę, ale nie jesteśmy w stanie. Jakby tak się nad tym rozpłakać, to można by przyjąć, że już można więcej nie robić i to też jest OK. I już tak kończąc i wracając do dziewczynki z knajpy, to myślę sobie, że ponieważ dzieciom nie powinno się mówić nie czuj, to sobie też tego nie mówmy, dlatego że nasze ciała dadzą nam potem o tym znak. Dziękuję.